0: 하나님 아버지, 세월을 아끼며 주님의 뜻을 알도록 우리에게 말씀해 주시니 감사드립니다. 성의 충만함을 통해 하나님의 영광을 위해 살아가게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 성의 충만으로 하루를 살아가길 소망하며 예배의 자리에 나오신 모든 성도님들을 주님의 이름으로 축복하고 환영합니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 에베소서 5장 22절부터 33절까지의 말씀입니다. 한 절씩 교대로 읽겠습니다. 제가 먼저 22절을 봉독합니다. 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯 하라. 이는 남편이 아내의 머리됨이 그리스도께서 교회의 머리됨과 같음이니 그가 바로 몸의 구주신이라. 그러므로 교회가 그리스도에게 하듯 아내들도 범사에 자기 남편에게 복종할지니라. 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주심같이 하라. 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하심이라. 이와 같이 남편들도 자기 아내 사랑하기를 자기 자신과 같이 할지니 자기 아내를 사랑하는 자는 자기를 사랑하는 것이라 누구든지 언제나 자기 육체를 미워하지 않고 오직 양육하여 보호하기를 그리스도께서 교회에게 함과 같이 하나님 우리는 그 몸의 지체임이라 그러므로 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 그 둘이 한 육체가 될지니 이 비밀이 크도다 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하노라. 그러나 너희도 각각 자기의 아내 사랑하기를 자신같이 하고 아내도 자기 남편을 존경하라. 아멘 오늘 본문은 그리스도인의 결혼에 대해 성경에서 발견할 수 있는 가장 섬세한 가르침을 주고 있습니다. 이미 결혼한 부부나 결혼을 기다리는 모든 사람들은 본문이 제시하는 모습을 살아낼 수 있도록 성령님의 도움을 구하며 이 본문을 자세히 살펴보아야 하겠습니다. 22절부터 24절을 다시 함께 읽겠습니다. 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯하라. 이는 남편이 아내의 머리됨이 그리스도께서 교회의 머리됨과 같음이니 그가 바로 몸의 구주신이라. 그러므로 교회가 그리스도에게 하듯 아내들도 범사에 자기 남편에게 복종할지니라. 22절을 원문으로 직역하면 아내들이 죽게 하듯 자기 남편에게 이렇게 시작합니다. 그래서 21절에 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라는 말이 문맥적으로 22절과 연결됩니다. 그리스도이 서로에게 복종하는 근거와 목적은 우리 각자의 어떠함에 있지 않습니다. 예뻐? 잘생겼어? 돈은? 학교는? 이런 질문들, 질문들은 사람들이 많이 합니다. 그러나 우리는 배우자가 아름답거나 경제적인 능력이 뛰어나거나 집안일과 자녀 양육을 잘 도와주기 때문에 복종하는 것은 아닙니다. 또한 반대로 무지하거나 추하거나 거칠어도 우리는 서로 복종을 중단해서는 안 됩니다. 우리 복종의 이유와 목적은 예수 그리스도를 경외하기 때문입니다. 그리스도를 경외함으로 하나님께서 세우신 질서를 따르는 것입니다. 다른 사람에게 복종하는 것 이상으로 사람의 영혼이 반발을 일으키는 것은 없습니다. 그러나 전적으로 악하고 거짓되었던 우리를 사랑으로 구원하신 예수님을 경외할 때 우리의 맹렬함이 온순해질 수 있습니다. 이 편지를 받는 에베소 사람들 중에는 도시 엘리트, 농부, 종등 온갖 계층의 사람이 있었을 것입니다. 아마 어떤 사람은 당시 로마의 전통적인 남성 중심 가장의 여성으로서 역할을 고수했을 것이고 또 어떤 사람은 적극적인 신 로마 여성으로 많이 배운 사람도 있었을 것입니다. 한때 그 지역의 아데미 신전의 여사제로서 그렇게 일생동안 섬기다가 그리스도인이 된 여성도 있었을 가능성이 있습니다. 지금 바울이 남편과 아내에게 해주고 있는 말은 그 사회나 지금 사회에 제시되고 있는 모든 문화적 유형에 반대되고 심히 도전되는 것이었습니다. 왜 아내는 주님께 복종하듯 자기 남편에게 복종해야 할까요? 이는 남편의 머리됨이 그리스도께서 교회의 머리됨과 같음이니 그가 바로 몸의 구주시기 때문이라고 밝힙니다. 그래서 우리는 이 머리됨을 잘 이해해야 합니다. 먼저 하나님의 형상에 있어서는 남자와 여자가 서로 동등합니다. 하나님께서는 자신의 형상으로 사람을 창조하셨습니다. 복을 주시며 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 다스리라고 명령하셨습니다. 하나님은 아담과 같은 복제인간을 만드셔서 계속 그들 복제인간처럼 만들고 그렇게 만든 것이 아니라 서로 분명히 구별되는 다른 존재인 남자와 여자를 만드셨습니다. 단 하나의 형상, 단 하나의 인간만을 원하신 것이 아니라 수많은 인간과 거대한 인간공동체를 이루기 위해서 남자와 여자로 구별된 사람을 만드셨습니다. 처음 사람인 아담을 만드시고 하나님께서는 그를 에덴 동산에 두셨습니다. 함께 창세기 2장 18절을 읽어보겠습니다. 여와 하나님이 이르시되 사람이 혼자 사는 것이 좋지 아니하니 내가 그를 위하여 돕는 배필을 지으리라 하시니라. 번역이 썩 명확하다고는 할 수는 없습니다만 배필이라는 말은 필적할 만한이라는 형용사 의미로 번역하는 것이 좋을 것입니다. 아담의 탁월함과 동일한 아담 앞에 필적할 만한 존재인데 그를 위하여 여자가 지어졌습니다. 돕는 자라는 것은 협력자, 보완자라는 뜻이 됩니다. 그를 위하여 필적할 만한 협력자입니다. 흙으로 지은 들짐승과 각종 새의 이름을 짓는 권위를 하나님께서는 아담에게 주셨어요. 수많은 동물 가운데 자신에게 필적할 만한 조력자가 없는 것을 일부러 보게 하셨지요. 어떻게 그런 생각을 했지요? 진짜 멋지다. 완전 어울리는 이름이에요. 당신 수고했어요. 이렇게 아담의 권위를 인정하고 칭찬해 줄 존재가 아직은 아담 옆에 없었습니다. 남자는 아침에 떠오를 태양을 마주할 힘이 없다는 말이 있습니다. 누구나 그렇지만 특히 남편들은 격려와 칭찬, 인정이 필요합니다. 그래서 하나님께서는 아담을 깊이 잠들게 하셔서 여자를 만드셨습니다. 여자는 인간됨에 있어서 남자와 동일한 본질과 존재로 탁월함에 있어서도 동등한 하나님의 형상을 소유했습니다. 이처럼 크게 볼때 하나님의 형상에 있어서는 남녀가 완전히 동등합니다. 동시에 작게는 남녀 상호관계와 역할에 있어서는 종속성을 품고 있습니다. 또한 뼈 중에 뼈요, 살 중에 살이라는 고백을 통해서 볼때 동일한 신체인 동등 안에서도 동시에 여자가 남자로부터 취해졌다고 하는 그런 의미의 종속성이 있습니다. 우리는 이 남녀관계의 거시적인 동등성과 미시적인 종속성의 신비한 원형을 3위 1차 하나님께 발견할 수 있습니다 3위 1차 하나님의 신적 본질은 그 능력과 신성과 영광이 서로 동등하지만 사역을 포함한 나타내는 존재 방식은 성자는 성부에게서 영원히 발생하시고 성부께 복종 종속하십니다 이 땅에 하나님의 뜻과 영광을 나타내기 위해서 아름다운 질서로 창조된 존재가 바로 남자와 여자입니다. 그래서 이 머리됨을 하나님의 영광의 빛 아래서 우리는 바라보아야 합니다. 우리는 보통 머리됨, 권위를 남자와 여자 서로 오해하고 있는 경우가 많습니다. 보통 다스리는 권위를 강자가 약자를, 우등한 자가 열등한 자를 지배하고 자기 이익을 추구하는 의미로서 세상에서는 통용됩니다. 그러나 성경이 말하고 있는 진정한 권위, 다스림은 이와는 전혀 다릅니다. 하나님의 통치는 축복하는 다스림이며 자신을 내어주는 섬김의 머리됨입니다 자기 생과 자기 부인의 리더십입니다. 이러한 머리됨이기 때문에 아내는 그리스를 경외함으로 남편에게 복종하는 것입니다. 그리스도께서 교회의 머리가 되십니다. 교회는 그리스도 예수의 뜻을 드러내고 명령에 순종하는 몸입니다. 머리가 없으면 누구의 몸인지 알 수는 없겠지요. 교회의 존재와 정체성은 머리신 그리스도에게 순종할 때 확보됩니다. 즉 아내도 머리인 남편의 뜻을 따르고 순종해야 자신의 존재감과 정체성을 확보할 수 있습니다. 남편에 대한 아내의 복종이 하나님의 뜻이라면 남편의 뜻과 판단과 성김은 어떠한 수준까지 요청되는 걸까요? 그리스도의 장성한 분량에 이를 수준의 요청과 책임감을 남편은 가져야 합니다. 또한 아직 결혼하지 않은 분들은 더욱 주의해야 합니다. 평생의 반려자로서 남편을 선택할 때 돈, 직업, 외모가 아닌 예수 그리스도를 전인격 적으로 닮은 데미의 사람이어야 일생을 그 남편의 보호와 가정을 끄는 그 방향에 복종으로 도울 수 있습니다. 바울은 이제 본문이 끝날 때까지 남편의 책임과 역할에 초점을 맞춥니다. 비율적으로 볼 때는 아내에게 아내보다 남편에게 훨씬 더 많은 훈계와 교훈을 주고 있습니다. 25절부터 27절까지 함께 읽겠습니다. 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주심같이 하라. 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하심이라. 보통 가정을 대상으로 당신은 누구를 위하여 죽을 수 있나요? 라고 물어보면 90% 이상의 아내들은 자식을 위해 죽을 수 있다고 대답합니다. 남편들은 어떨까요? 70% 이상은 아내를 위해 죽을 수 있다고 대답합니다. 의외의 답변이라는 눈빛이 가득한데요. 남편이 자기 아내에게 보여줘야 하는 사랑의 높은 기준은 그리스도이십니다. 아내가 남편의 사랑을 얻기 위한 조건은 성경에 나오지는 않습니다. 아내가 얼마나 나를 존중하고 친절히 대하는지 요리를 잘하는지 예쁜지와 상관없이 전적으로 사랑은 남편의 책임입니다. 교회가 가장 사랑스럽지 않고 보기 흉할 때조차 그리스도께서는 교회를 무조건적으로 사랑하셨습니다. 이 사실이 그리스도가 남편에게 기대하시는 사랑입니다. 무조건적인 사랑입니다. 주님께서 교회를 위해 자신을 주신 목적은 거룩하게 하기 위해서입니다. 이 말을 반대로 하면 거룩하지 않은 상태, 죄의 상태에 교회가 있었다는 말입니다. 그리스도께서는 교회의 죄와 타락과 오염을 제거하기 위해서 자신을 희생하셨습니다. 죄의 책임을 자신이 대신 짊어지신 것입니다. 마찬가지로 남편도 자신의 생명을 주는 사랑을 아내에게 실천해야 합니다. 이 시대의 문화가 담아낼 수 없는 하나님의 뜻입니다 남편의 사랑과 아내의 복종 이 모든 것이 자발적이며 하나님께 근거를 둔 것이기 때문에 서로에게 요구할 권한과 자격은 없습니다 그래서 우리 모두는 주님께서 보이신 본을 따라야 합니다 맑은 물로 깨끗하게 하는 것처럼 십자가에서 흘리신 그리스도의 피로 교회는 신부로서 거룩해질 수 있었습니다 또한 복음의 선포인 진리의 말씀을 통해서 계속 깨끗이 씻어 거룩하고 흠이 없게 하셔서 마침내 영광스러운 존재로 교회를 세우실 것입니다 28절부터 38절까지 함께 읽겠습니다 이와 같이 남편들도 자기 아내 사랑하기를 자기 자신과 같이 할지니 자기 아내를 사랑하는 자는 자기를 사랑하는 것이라 누구든지 언제나 자기 육체를 미워하지 않고 오직 양육하여 보호하기를 그리스도께서 교회에게 함과 같이 하나니 우리는 그 몸의 지체임이라 바울은 남편이 자기 아내를 그리스도께서 교회를 사랑하시는 것처럼 사랑하라고 권면한 이후에 자기 아내가 자기 자신이기 때문에 사랑해야 한다고 말합니다. 자기 아내를 자신의 몸을 사랑하는 것처럼 대해야 한다는 것입니다. 이는 금욕주의자나 몸을 학대하는 병적인 사람이 아니고서야 누구나 자연스럽게 쉬고 자면서 몸을 편하게 하고 몸에 관심을 기울입니다. 우리는 강도가 들었을 때 아내를 위해 죽을 준비를 하는 게 아니에요. 매일 힘든 일상에서 내 욕구를 절제해야 합니다. 집에 와서는 스포츠 드라마 채널을 잠시 끄고 핸드폰을 내려놓아야 합니다. 아내와 시간을 보내며 아내가 귀한 존재임을 느낄 수 있도록 해야 합니다. 그리스도께서 자신의 몸을 돌보듯이 한 몸인 자기 아내를 남편들은 온유하게 돌보아야 합니다. 31절부터 33절까지 함께 읽겠습니다. 그러므로 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 그 둘이 한 육체가 될지니 이 비밀이 크도다. 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하노라. 그러나 너희도 각각 자기의 아내 사랑하기를 자신같이 하고 아내도 자기 남편을 존경하라. 바울은 창세기 2장 24절을 인용하면서 남편과 아내가 한 육체, 한 사람임을 논증하고 있습니다. 사람이 자기 부모를 떠나야 한다는 명령은 부모를 버리라는 게 아닙니다. 사, 자기 부모에 대한 충성은 잠시 내려놓고, 일차적인 충성을 나의 배우자에게 돌려야 한다는 말입니다. 정서적, 육체적, 영적인 전 인격을 포괄하는 가깝고 친밀한 연합이 부부에게 있기 때문입니다. 그래서 우리는 서로 격려와 칭찬을 해줘야 합니다. 오늘 남편에게 아내들께서는 수고했어요. 정말 훌륭하네요. 어떻게 그런 생각을 했어요? 이렇게 말해보길 권면드립니다. 오늘 남편들은 아내들에게 고마워요. 감사해요. 사랑해요. 정말 예쁘다. 이렇게 표현해보시길 권면드립니다. 그리고 나의 한 몸인 배우자를 위해서 하루에 단 1분만이라도 기도를 해보시길 소망합니다. 놀랍게도 바울은 하나님께서 교회가 그리스도의 몸인 사실을 드러내기 위해서 결혼을 제정하셨다고 말하고 있습니다. 그리스도 안에서 새롭게 창조된 신부인 교회와의 연합이 남편과 아내가 한 육체로 연합되어 있는 이 창조의 질서 안에 담긴 비밀이라고 말합니다. 그리스도의 신부인 교회가 성경의 첫 신부인 하와이에게 비유되고 있다는 사실은 매우 놀랍습니다. 신비하고도 깊은 잠에 빠진 아담의 옆구리에서 갈비떼를 취해서 여자를 만드시고 남편과 한몸이 되게 하셨습니다. 예수님께서는 골고다 해골의 언덕에서 죄를 향한 하나님의 공의 공의의 옆구리를 찔리셨습니다. 사망의 깊은 잠에 주께서 빠지셨을 때그 찔린 옆구리에서 자신의 백성을 사기 위한 피와 정결하게 하기 위한 물이 흘러나와서 신부인 교회를 빚으셨습니다. 하나님께서는 이처럼 자신의 영광을 드러낼 존재로 사람을 남자와 여자로 창조하셨습니다. 그리스도의 사랑과 희생과 섬김을 드러내기 위해서 남자를 교회의 사랑과 복종을 드러내기 위해서 여자를 만드셨습니다. 머리된 자의 사랑과 수고 복종하는 자의 순종과 칭찬과 감사가 그리스도와 교회의 관계에 담겼습니다. 이 비밀의 영광을 우리 한 가정의 남편과 아내에게 맡기셨습니다. 결혼하지 않은 청년들도 부부의 관계성에 대한 바울의 교훈에 마음을 두시길 바랍니다. 여러 환경으로 현재 결혼관계에 있지 않은 분들이 계십니까? 바울은 이 또한 잘하는 것이라고 말합니다. 대신 자매들은 우리의 참신랑이신 그리스도 예수만을 존경하고 복종하는 이 아내의 삶을 사시길 바랍니다. 형제들은 목숨을 다하여 자신의 백성에게 모든 기쁨을 두시는 남편의 삶을 사시길 바랍니다. 우리 모두 연약하고 불완전하다는 것을 주께서 알고 계십니다. 죄악이 우리 삶에 지속적으로 영향을 미치지만 사탄에게 틈을 주어서는 안됩니다. 피차 복종하는 것이 성령의 충만을 받는 중요한 수단 중 하나입니다. 인간의 사랑은 그 사랑의 대상에 의해서 만들어집니다. 그러나 하나님의 사랑은 그그 사랑의 대상을 찾지 않고 창조해 내시는 사랑입니다. 이 하나님의 사랑이 그리스도를 경외함으로 피차 복종하길 소망하는 새로운 교회 성도님들에게 가득하시길 주관하겠습니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 우리를 사랑하여 자신을 내어주신 그리스도의 머리됨을 남편에게, 생명을 다해 하나님의 뜻을 순종하는 복종됨을 아내에게, 각각 그 영광으로 창조하신 하나님의 지혜와 사랑에 감사를 드립니다. 우리가 그리스도를 경외함으로 피차 복종할 때 성령의 충만함을 허락해 주시옵소서. 하나님의 창조적 사랑이 우리 새로운 교회 성도님들 모든 가정위에 부어지게 하셔서 진리 안에서 하나된 한 몸이 되어 아버지께 영광 돌리게 하시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘